0: Motions, der Kino-Podcast mit Stefan und Jens. Jens. Stefan. Top 5-Zeit. Top 5 ist immer so geil, da klicke ich am meisten drauf im Internet, yes, yes, yes. weil äh, liest man schnell und wir haben eine schon gemacht, die fand ich super gut und ähm, es ist jetzt uns ein anderes Genre noch eingefallen, zu dem wir das heute auch mal machen wollen. Und zwar, so wie die Kinos jetzt auch demnächst wieder den nächsten Gang hochschalten, verstehst du, gibt es äh, ja, sogenannte Gearshift-Movies, Gangwechselfilme. Also Filme, die im Lauf äh, ihrer Handlung oder äh, im, während ihrer Laufzeit auf einmal das Genre wechseln. Das heißt, wir kennen sie alle, die, die Actionfilme Rambo, von vorne bis hinten, boom, boom und so. Aber es gibt eben auch Filme, die das n, ihr Genre nicht den ganzen Film lang durchziehen, und das dann äh, meistens so Richtung Mitte äh, wechseln in ein anderes Genre und dadurch natürlich Ton, Machart und so weiter teilweise sehr stark ändern und ganz anderes Guckgefühl erzeugen. Als ich dich darauf angesprochen habe äh, an der Arbeit, hast du gesagt, jo, kann ich dir Tausend nennen? Da habe ich gesagt, nee, mach mal ruhig fünf Reichen. <lacht> und... Ähm das wollen wir heute einfach auch mal durchgehen. Die Top 5 Gearshift-Filme, die also in meinen Augen ja dann 10 Filme eigentlich darstellen, weil ihr habt bei jedem Film eigentlich zwei in einem. Ich bin mir fast sicher, weil es tatsächlich nicht als so viele gibt, dass sich auch ein paar Einträge von uns doppeln werden. Aber fühlst du dich vorbereitet? Fangen wir mal so. Oder, ja, Ja, entgegen meiner großspurigen
1: ähm, Großklappe bei deiner Frage oder Ankündigung des Themas, habe ich mich sehr schwer getan, Filme zu finden. So zwei, drei? Meine, äh, ja, ja, einer ist mir sofort eingefallen. Ja. Ähm, aber dann muss ich tatsächlich ein bisschen Recherche betreiben und mir meine Sammlung mal anschauen und überlegen, ja, ja doch, das passt. Und äh, dann ist einer dabei, den ich durch puren Zufall vor, vor ein paar Wochen mal gesehen habe. Aber ich habe eine Liste mit fünf Filmen zusammenbekommen.
0: Ja, geilo. Lass uns da die Leute nicht lange warten lassen, sind natürlich sicherlich auch bekanntere Sachen dabei, die ihr kennen werdet, aber vielleicht noch nicht mit dem Gedanken dass sie so ein Gangwechsel, Gearshift, Perspektivwechselfilm sind, äh, nicht Perspektivwechsel, Genrewechsel und von daher, leg mal los, deine deine fünf, was ist dir eingefallen, als du vor deinem DVD-Regal lagst, wahrscheinlich?
1: Nee, das ist, tot, das ist ein Film, den ich im Fernsehen gesehen habe, es war mir... Nicht bewusst, dass der so eine krasse Wendung nimmt. Ähm, der Streifen heißt Bone Tomahawk.
0: Okay, sagt mir nichts jetzt. Erklär Beginnt
1: mal kurz erstmal, was das ist. Ist, ist mit äh, Kurt Russell spielt die Hauptrolle. Beginnt als absolut klassischer Western. Also zu vorangestellt. 19, äh Quatsch. 2016 gedreht. Ja, das ist, handelt von zwei Verbrechern, die so ein paar Siedler überfallen und diese bestehlen. Einer der beiden Verbrecher wird dabei getötet. Und der andere wird dann vom ähm, Deputy Sheriff beobachtet, wie er die Beute außerhalb der Stadt vergräbt. Und dann kommt der Sheriff ins Spiel, wie erwähnt, gespielt von Code Russell. Und bei einer Auseinandersetzung mit dem Dieb verletzt er diesen mit, mit einem Beinschuss. Der Dieb wird dann ins Gefängnis gebracht und von einer Ärztin versorgt. Soweit so gut, bis dahin immer noch ganz klassischer Western mit einer relativ simplen Handlung, die ähm, ja, wahrscheinlich schon tausendmal erzählt wurde in irgendwelchen 50 er jahre -Streifen. Am nächsten Tag sind dann der, der Verbrecher, die Ärztin und der Deputy verschwunden. Und man findet in der Zelle ein Pfeil, äh, einen Indianer-Pfeil. Und das ist, kann man auch identifizieren, das ist der und der Stamm. Ähm, und dann macht sich halt der Sheriff und ein paar leuten dran, die Verschwundenen zu suchen. Und die treffen dann auch auf den indianer und dann kommt von einer Minute zur nächsten der Genrewechsel, denn der Indianerstamm, das sind Kannibalen. Oh Gott. Ja, und dann geht es richtig heftig zur Sache. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern, weil wer sich den Film doch nochmal anschauen will, sollte sich davon überraschen lassen. Auf alle, auf alle Fälle gibt es äh, sehr heftiges splatter -Effekte. Die, ähm, die 80er, 90er Jahre die, die heftigsten Horrorfilme locker in den Schatten stellen. Ich sag nur, da wird einer wird tatsächlich aufgerissen, ausgeweitet und dann aufgefressen. Und es ist am Ende ein total kruder Genre-Mix mit einem wirklich gut aufgelegten Cast. Kurt Russell ist ja nun kein No-Name. Beginnt die erste halbe, dreiviertel Stunde, fühlt sich das an wie, wie so ein True Grit. Und wird dann zu einem sehr heftigen Kannibalen-Horror. Das ist mein Top 5.
0: Das ist, äh, das, das ist mein, also, ich, äh, Wechsel, ja.
1: und, und, und ich habe die, und ich habe. der Film ist ja eigentlich total unbekannt. Also ich kannte den vorher gar nicht. Habe den ganz bewusst hier mit reingenommen, weil es für mich der Arschetyp von diesen Gear Movies ist. Also das ist mir dann noch in den Sinn gekommen. Und einen krasseren Genre-Wechsel gibt es wahrscheinlich gar nicht als vom Western zum, zum Horrorschocker.
0: Nee, fällt mir jetzt so auch keiner ein. Das, ja. das ist ja vorgelegt. Aber bis dahin ist ja auch ein Western auf gutem Niveau, ja? Ja, ja, richtig gut gemacht. Also wirklich unterhaltsam, mit,
1: mit, mit guten Shootouts und, und das Setting ist wirklich. fühlt sich an wie ein richtig klassischer Western. Man erwartet dann irgendwie noch einen, einen, einen Schusswechsel, einen Bösewicht, ein Finale und dann kommt sowas dabei rum. Also wirklich absolut unerwartet.
0: Der ist ja von 2015.
1: Ja, der ist relativ neu. 2015, 2016. Ich echt
0: noch gar nicht, Alter. Okay.
1: Ja. gab wohl eine relativ ähm, lange Entwicklungsgeschichte, bei der so einige Produzenten immer mal wieder abgesprungen sind, weil es auch ein
0: recht krudes Thema ist, schwer zu vermarkten. ja. Ja, 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 macht guten Eindruck hier. Trailer kann sich ja jeder mal anschauen. 7,1 genau. bewertet, ist jetzt auch nicht so wild. Also 7 Punkte hat er verdient, sagst du auch, ja? Ja, 15. Wunderbar. Oh Mist, so ein Geheimtipp habe ich jetzt nicht auf meiner 5. Das ist äh, völlig offensichtlich äh, und auch so mehr oder weniger so ein Füllerfilm, weil mir nicht mehr eingefallen sind. <lacht> Aber ich muss einfach sagen, weil es ist ja am Ende auch so, äh, da hat uns ja James Cameron mit beglückt, deswegen grundsätzlich spricht das ja für Qualität. Und ja, einer seiner erfolgreichsten Filme, in seinem Niveau natürlich dann schon richtig erfolgreich, Titanic. Und da ihn jeder kennt, mache ich es auch kurz. Ähm, wir haben am Anfang die Liebesgeschichte die zwischen zwei Menschen aus zwei verschiedenen Klassen, äh, Gesellschaftsklassen. Und äh, mit dem Moment der... Der 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 Eisbergkollision entsprechend wird es ja dann zu einem Katastrophenfilm aller Flammen des Inferno oder hier der Petersen perfekte Sturm. Nee, so weiß ich ja nicht, aber du weißt, was ich meine. Und mhm. ähm, genau, das ist es im Prinzip auch schon. Ich meine, das kann man sich natürlich denken. Dieser Wechsel überrascht jetzt keinen aufgrund der relativ bekannten eben Geschichte dieses Schiffs, aber wie es Cameron angeht, sowohl der eine Part mit den ja, interfamiliären und, 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 und Sichtweisen auf die Welt, die sich da aufeinandertreffen in Form der beiden und der große Knall, da nicht der Sex im Auto ist, sondern eben der Kollision mit dem Eisberg. Ja, wusste übrigens, seitdem ich den geguckt habe, wollte ich das immer machen. Sex im Auto, meine Hand an die Fenster, so dass er durchs Beschlagene durchkommt, ne. Naja. Hast du ihn noch nicht gemacht, naja, die Auto. Ja, schon, aber die modernen Autos, die sind äh, die beschlagen nicht mehr ganz so schnell. Kann ich nur einen Trabant empfehlen. Ja. Boah, muss man ein bisschen gelenkig sein, ne? Stimmt. Rückbank war nicht so... Naja, aber äh, guter Tipp. Ich guck mal, wo es noch einen gibt. Deswegen gehen wir aber gleich über zu Deiner 4. Bei meiner 4 habe ich lange überlegt, ob er da reinpasst in, in die Gearshift-Movies.
1: Und... Ähm bin dann zur Überzeugung gekommen, ja. Allerdings mit der Prämisse, wenn jemand den Film nicht kennt, den zum ersten Mal sieht und den Titel des Films auch nicht kennt, dann passt er.
0: <lacht> Geht sowas? Und so, ja? Kann man einen Film gucken? Oder? Ja. ja. Ich weiß, was du meinst. Ja, ich,
1: ne, aber dann passt er. Also ja. Ich rede von Alien, von Ridley Scott, der originale Alien, 1979 gedreht. Und äh, der den Grundstein für ein ganzes Subgenre und sich und Fortsetzungen, Prequels und unzählige Plagiate nach sich zieht. Und der Film beginnt wie, ja, wie, wie eine Space Opera. ist so, so ein hightech Abenteuerschüler im Weltraum. Die Story dürfte bekannt sein. Es gibt einen Notruf. Der interplanetarische Raumfrachter Nostromo ist halt auf dem Weg und ähm, fängt so einen Notruf ab. Und dann, dann wird so ein Planet erkundet. Da wird... Ja, mit einem der Crewmitglieder passiert dann was komisches, er wird so krank und auf seinem Kopf setzt sich was fest. Und dann passiert nach ungefähr der Hälfte der Laufzeit oder 45 Minuten des Films, äh, passiert dann der Switch zum Splatterfilm oder zum Horrormovie, als das Alien bei
0: ihm aus dem Bauch rausbricht. Ja, also ja, ein klassischer Slasher-Film wird das dann, ne? Einer nach dem anderen wird rausgenommen. Es wird, es wird ein
1: Horrorfilm, genau, so, so ein zehn kleine, ja. Ja, genau,
0: screenmäßig mäßig mhm. Und
1: heute, noch heute streiten sich halt die Fans, ob der Streifen eher Science-Fiction oder eher Horror ist. Was sagst ähm, du? Da wir ihn hier zu den Gearshift-Movies zuordnen oder ich ihn zuordnen, ist er für mich beides. Yes. Primär ist er, ja, aber er ist primär tatsächlich ein Horrorfilm. Also ich finde, er ist ein Horrorfilm, der als
0: Location den, den Weltraum hat. Das wird mir gerade bewusst, als du es gesagt hast, das ist beim Sehgefühl auch ganz, ganz deutlich. Ich zum Beispiel kann diesen Film oder würde ihn, schätze ihn für die erste Hälfte halt deutlich, deutlich mehr. Ich finde die, die zweite Hälfte, dieser Slasher-Horror, allein schon durch das Design entsprechend, wie wir alle wissen vom Schweizer giga mhm. sehr auf sexuelle Symbolik ausgelegt. Oh ja, der ganze Film ist voll sexueller Anspielungen. Ganz krass. Ähm ja, ganz
1: krass. Der ganz ganze krass. Film ist
0: voll davon. Hast du mitgekriegt, ich ja. habe jetzt gelesen, das Trivia, dass als die den kontaktiert haben, sollte der mal so ein paar Alien-Designs vorschlagen, hat natürlich alte Zeichnungen von ihm genommen und da gibt es dann wohl eins, das heißt Konicom Necro, oder so, weiß ich jetzt nicht genau. Das ist halt so der Necromo, Vorläufer vom Alien-Design. Genau. Und das wurde am Zoll in New York festgehalten. Hat sich ja so ein Zöllner angeguckt und hat gesagt, okay, hier ist irgendwas im Busch, die haben irgendwas vor. <lacht> da musste der Produzent hinfahren zum Flughafen und das erklären und dann abholen. Ist, ist klar, ne da hast du den penisartigen Kopf, die... Ja, du, du hast
1: beim... Das ist mir beim, beim... Bei den ersten zwei, drei Mal, da war ich auch noch viel jünger, ist mir das gar nicht aufgefallen. Aber das ist einfach nicht. nur ein geiler Horrorfilm, aber es, da sind so viele... Da ist wirklich voll davon, von der ersten bis zum letzten da gibt es eine Szene, Sigourney Weaver, sie ja die Hauptrolle, und ähm, sie findet raus, dass der eine Typ ein Android ist und die ganze Mission sabotiert hat, und äh, als Auftrag hat, das Alien zur Erde zu bringen. Das ist sein Auftrag. Und ähm, dann überwältigt er Sigourney Viva und er wirkt sie nicht oder oder schlägt sie nicht. Nee, er rollt eine Zeitung zusammen oder ein Stück Papier, rollt er zusammen und presst es ihr auf den Mund. Im Prinzip ja, ist es wie eine Art orale Vergewaltigung mit, so. mit dieser zusammengerollten Zeitung. Und der Film ist voll von solchen Anspielungen.
0: Genau, und das Design da hat sich. Also, da hat Ridley Scott noch Mojo gehabt. Ich würde ihm das Mojo nicht absprechen. Über Ridley Scott sagt man mittlerweile, dass er halt super gut Stoff umsetzen kann, der gut ist, aber nicht so sehr originellen Stoff oder eigene Ideen umsetzen kann. Deswegen, und, und, und Alien ist ja auf einer Vorlage, glaube ich, die nicht von ihm ist. Bin ich mir relativ sicher. Also er ist ja
1: er ist momentan, in, er ist ja nun auch schon. Geht auf die 80 zu, er gilt in Hollywood als einer, der mit am kostengünstigsten arbeiten kann. Ne? So Prometheus und die sind alle super, im Anführungsstrichen, im Verhältnis zu anderen Filmen, sehr kostengünstig gewesen. Also er arbeitet sehr effektiv wohl. Ja, genau wie Chris Nolan. <lacht>
0: ähm, <lacht> nee, ich weiß, was du meinst, er hat das der hat so ein bisschen industrialisiert nicht, aber der weiß, was er will, der weiß, wie die Schotte ja, hat, ja, genug genau. Erfahrung dafür. Der ist
1: perfekt vorbereitet, der, der hat Storyboards und alles genau geplant. Also da gibt es keine budgetären Ausreißer nach oben bei ihm.
0: Übrigens höre ich auch ganz oft, weil wir es vorhin hatten oder im letzten Podcast mit, dem, mit den, mit den äh, Directors Cuts, ähm, dass Kingdom of Heaven im Directors Cut ein deutlich besserer Film sein soll, der wirklich fast schon... Ja, Oscar-Wein verdient mhm. hätte. Hast du den jemals gesehen?
1: Okay. Ich habe den
0: mal gesehen, hat mir jetzt nicht so gefallen. Ich habe den halt nur im Kino gesehen, aber der Director's Cut soll, den es halt nur auf Blu-ray oder DVD entsprechend gab, habe ich nie gesehen. Mhm. Deswegen, wenn du dem mal über den Weg läuft, kannst du, wer soll, auch einen deutlich besseren Film draus machen. Und vom
1: ersten Alien gibt es ja auch einen Director's Cut. Also mittlerweile, glaube ich, sogar von jedem Alien. Nee, von den ersten beiden, ja. Also der erweitert die Handlung deutlich und hat ein paar ähm, erklärende so also ein paar Hintergrundszenen dabei.
0: Ich liebe jedenfalls die erste uh. Hälfte dieses Films und ähm, diese, ja, diese, diese, diese Sci-Fi-Optik für die 70, diese 70 Jahre Sci-Fi. Ja. ist irgendwie kein Stück Star Trek Sci-Fi so. Das ist eine ganz eigene mhm. Sprache, Bildsprache. Die finde ich ultra faszinierend und könnte ich mir auch eine reine Wissenschaftsmissionsfilm mit angucken mit denen oder so. Es ja. ist halt auch, es hat auch so, so, so eine, es hat eine klare
1: klar strukturiert, aber auch irgendwie eine dreckige Optik, wenn die dann so durch das Raum, von Wasser von oben runter tropft und irgendwelche Ketten darum baumeln und
0: äh ja, ich verstehe, was du meinst. Die Katze hat da auch irgendeine Bedeutung, ne? Die, die Katze auch, ja. Ja gut, ja. aber da passt mein Platz 4 sehr gut zu, dass auch so ein Film, wo ich eigentlich, ich gucke den sowieso nicht oft, aber eigentlich die erste Hälfte gucke und dann ist der Film für mich eigentlich sogar beendet und das ist Full Metal Jacket, weil jeder auch auch sehr bekannt und vor allem für die erste Hälfte, also ein Kubrick-Film, ne der eben über die Ausbildung und Einsatz in, von, von Rekruten und dann Einsatz in Vietnam spielt und Paraderollen von Matthew Modine, Vincent D'Onofrio, die man heute noch sieht ähm, bei Filmen und ich immer an diese Rollen, Joker, Private Paula und so, ähm, zurückdenken muss. Aber diese der Kultcharakter hat dieser Film, und das ist eigentlich nicht strittig, durch die erste Hälfte erlangt, nämlich durch die Darstellung des Bootcamps, der Grundausbildung mit einem ultra harten äh, Drill Instructor Sergeant, der auch in echt übrigens einer ist und eigentlich nur Berater war für das Casting, aber der immer so enttäuscht war und die gesämtliche Schauspieler, die dafür vorgesprochen haben, so zusammengeschissen hat, als Kubrick irgendwann gesagt hat, ja, machst du doch selber. Und dann wurde der das und äh, mittlerweile leider verstorben. Aber auf jeden Fall diese erste Hälfte mit allen Klischees, die da dranhängen, also ich sag nur Bundeswehrzeit damals, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber beim Bund die Zitate von diesen Ausbildungssprüchen entsprechend oder den letzten Satz von Vincent D'Onofrio, was hast du da? Sieben, sechs, zwei. Und sämtlich ist ziemlich, ziemlich kultig, die Ausbildungsszenen an sich, sehr körperlich, <lacht> sehr physisch, sehr dreckig. Und am Ende eben auch ja, die interne Disziplinierung durch die Kollegen, weil wenn einer was falsch macht, müssen halt alle leiden und so. Für die ist der Film bekannt und die zweite Hälfte in Vietnam könnte ich dir nicht mal sagen, worum es da geht. Oder wie sie ausgeht, weil ich sie immer abgebrochen habe. Also, er wird von einem knallharten Ausbildungs-, äh, Militärausbildungs-, das ist jetzt kein Genre, aber wie nennt man es? Das ist am Anfang eben wirklich, ja, ein, wie so, wie so Filme wie, wie Training Day und sowas. Also, neue Leute kommen in eine Umgebung, die ganz knallhart gedrillt ist, wo es klare Regeln gibt und müssen damit klarkommen. Und das zweite wird halt ein Antikriegsfilm mit Kriegsszenen und allem, wie man es kennt, von Private Ryan und sowas. Aber. Das hat mich nie gereizt, nie interessiert. Ich, der Film ist für mich hast da durch. Hast du ihn jemals gesehen? Aber hast du ihn jemals komplett gesehen? Also wenn, dann ist er es so lange her, nicht mehr weiß. Die einzige Szene, die mir noch bekannt ist, ist halt, ähm, ne, machen liebe lang, aber ansonsten durch. Ich wüsste mhm. nicht, also ich weiß, dass er der Fotograf ist, der Matthew Modine, und nicht an der Waffe, ja. aber was dann da genau passiert oder wie es ausgeht, weiß ich nicht, nee. Für mich, also, siehst du es auch so krass oder findest du beide gleichberechtigt? Wie wirkt der Film auf dich?
1: Der, w der Witz ist, der Witz ist. deine Nummer 4 ist meine Nummer 3 mhm. und ist gar nicht so lange her, da lief der, weiß ich nicht, Free TV, Sky, keine Ahnung, dann habe ich ihn geguckt und in dem Moment, als die Nutte dann über die Straße lief, habe ich umgeschaltet. Genau das gleiche wie du. Ja, das ist genau direkt am Anfang von der zweiten Hälfte, ne? Hm. Ja, Paula erschießt sich. Dann, dann siehst du Joker mit seiner komischen Nickelbrille da so ein bisschen dumm dreingucken. Dann kommt ein Schnitt und dann siehst du so eine, so eine Straße in der, in der Stadt, wo ein paar Motorräder rumfahren und so eine Nutte über die Straße geht und die zwei Typen der dumme Sprüche drücken. Und da habe ich umgeschalten. Mir geht es genauso.
0: Also da ist sehr ja. deutlich, dass es zwei verschiedene Filme sind. Die Frage ist, was wollte Kubrick ja. damit erreichen? Das ist ja ein Meister seines Fachs. Und ähm, so krass, wie hier der Stilbruch ist, und bei jemand wie Kubrick, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass das, also da entgeht uns vielleicht auch was. Oder ist diese erste also Hälfte vielleicht nur so abgekultet mittlerweile, dass wir das nur uns ja, freuen? Also damit genau darum
1: geht es. Die ist abgekultet, nicht zuletzt durch die Sprüche. Also die, die, die kannst du ja aus dem FF zitieren. Ne? Ich auch teilweise. Und das Lachen bleibt dir halt, eben nach diesen 45 Minuten bleibt dir irgendwann das Lachen im Hals stecken, als er sich dann selber erschießt. Ja. Und, Und vorher sehr, noch sehr den drastisch den dargestellt auch. Und vorher noch den Dressageant. Und Kubrick hat nie, der hat niemals zwei oder äh, Filme aus dem gleichen Genre gedreht. Der hat sich immer versucht, neu zu erfinden. Wenn, wenn du dir seine Filmografie anguckst, da ist Spartacus dabei, da ist Shining dabei, Full Metal Jacket, dann Ice White Chat. Das sind wirklich grundverschiedene Filme. Also den kannst du nicht in die Schublade stecken. Und das ist das, was den so interessant macht.
0: Ähm, also meinst du, er wollte einfach Filmfunk zwei Filme äh, abfeiern, dass er einfach keinen eigenen Kriegsfilm nee, mehr machen ist, muss? Oder? Das ist die,
1: die, diese, diese Szene, wo Paula sich erschießt. Hat für mich, jetzt ich will jetzt nicht mich, ich will jetzt nicht meine Top, Top 1 vorgreifen. Hat für mich aber so, geht in dieselbe Richtung wie die, um, die Schlüsselszene in meiner also, Top 1. Okay, ja.
0: okay.
1: Können wir dann nochmal ähm, schwenken.
0: Machen wir so. Ja, schreibt uns mal, ob ihr das auch so seht, aber da, ob, also das Guckgefühl oder ob ihr sagt, gerade die zweite Hälfte macht es erst zum Gesamtkunstwerk. Und gibt ja, die Message über. Ich, also, ich habe den Film auch schon komplett gesehen. Die zweite erinnert dann stark an solche Filme wie Platoon
1: zum Beispiel. Also, das ähm, geht dann stark in diese Richtung.
0: Und hebt sich aber auch wahrscheinlich nicht wirklich ab von solchen Filmen, ne? so wie die erste Hälfte. Nee,
1: es ist, nee, hebt sich nicht. Nicht großartig ab. Hat eine eigenständige Handlung, aber es ist halt ein Kriegssetting, ähm, Szenen, die auch andere Kriegsfilme liefern. Also, als. Perfektes Beispiel fällt mir Platoon ein. Da könntest du einige Szenen sogar austauschen.
0: Okay, ja. Liegt wahrscheinlich auch am Setting. Also, es ist nun mal. Ja, genau.
1: ist nun mal. Ja. Ja. Das kannst du selbst, wenn du Forrest Gump, die die Vietnam-Szenen nimmst. Das ist, ja.
0: Dadurch, dass wir deinen Platz 3 jetzt dadurch schon wissen, ähm, würde ich meinen entsprechend gleich direkt nachschieben. Und das ist Predator. Da muss ich sagen, habe ich es äh, so in der Klarheit, wie ich es jetzt erzähle, erst auch von einem Video-Essay, werde ich auch verlinken, gesehen. Ich meine, es war von vornherein klar, dass es sowas hat. Geht auch so ein bisschen Richtung Alien, würde ich fast sagen. Nur ganz genau. andere Prämissen. Mhm. Es hat halt am Anfang, ne, wir reden hier von einem 80er-Jahre-Film, McTiernan, und am Anfang, die erste Hälfte des Films oder Viertel, Drittel vielleicht, äh, besteht eben daraus, dass ähm, relativ durch klare Aussagen, klare Kamera, klare Bilder und vor allen Dingen die ähm, Darsteller, eine Gruppe von Elite-Söldnern etabliert wird, die auf eine Mission gehen sollen, auch im Dschungel, die ähm, dazu führt, ähm, eine Geisel, glaube ich, zu befreien, so war das, äh, die von Rebellen mhm. dort eben festgehalten werden in so einem Dschungeldorf. Und allein die der Film öffnet mit ähm, einer Helikopterszene, wie die eben zu, dem, zu der Basis, äh, zu der Ausgangsbasis der Mission hinfliegen und zeigt eben innen drin auch die Charaktere. Schon allein dadurch äh, wird alles klar gemacht. Du hast den Muskelberg Arnold natürlich mit seiner Zigarre, wie er dann grinst und Sprüche klopft. Du hast Jesse Ventura ebenfalls als ähm, ja, Manifestation der Männlichkeit und seinen Verhaltensweisen, wie er dann seinen ich keine Zeit zum runter. Ja, seine Sprüche dann im Laufe <lacht> des Films. Aber auch so eine Leute wie, ähm, was dann teilweise auch verbal erklärt wird, wie Billy, der beste Spurenleser und furchtloseste Indianer-Nachkommen, mhm. den es gibt. Also eine Gruppe von einfach larger than life, über Testosteron-Leuten, die so, dass es fast schon komikhaft sein könnte. So so wirklich, was du dir einfach so wünscht von so einem, äh, dieser Art Film, die damals auch präsent war. Dann kriegen sie ihr Briefing, du hast die Begrüßung mit Carl Weathers auch wieder auf Muskelberge gefilmt und so weiter. Dann geht die Mission halt los und unterscheidet sich erstmal nicht viel von den Rambos dieser Art, ähm, wie sie halt ohne, ja, an das Dorf rankommen und in dem Dorf dann einfach pures Chaos durch ihre Waffengewalt sprechen lassen. Die ermorden Leute kaltblütig und machen noch One-Liner danach. Also alles, wie du es von ja, diesem Bilderbuch-Action-80er-Film kennst. Dann finden sie halt die Geisel, ein zierliches Mädel und wollen wieder nach Hause. Aber ab dann wechselt hier der Film, nämlich der namensgebende Predator äh, kommt und nimmt sie eins nach dem anderen raus, das Team, tötet nach und nach jedes Teammitglied, womit es dann auch wieder zu so einem Slasher-Film aller Alien wird. Ähm, Im Prinzip sogar sehr vergleichbar mit Alien, weil die Bedrohung ist nicht ja. greifbar für die Es ist ja auch noch ein Alien, also ein außerirdischer. Die Bedrohung ist nicht greifbar für unsere Ikonen. Und jetzt kommt eben das ganze Gute. Die sämtlichen ikonischen Bilder und Merkmale der Charaktere, die da aufgebaut wurden werden, und da habe ich eben in diesem Essay, gab es einen Ausschnitt von McTiernan und so ein bisschen Kommentar, hat er eben auch gesagt, dem werden sämtliche Männlichkeitsmerkmale genommen, bis sie impotent werden. Und das wird am deutlichsten in der berühmten Szene, wie sie ähm, auf der Waldlichtung stehen und einer von den das alien sagt oder schreit Kontakt und dann hauen alle aus ihren Waffen, wirklich jeder einzelne, ich glaube drei, vier Minuten lang mähen die äh, praktisch diese Waldlichtung noch kahler und hauen dadurch Bäume um und, und in Blätter rein und Baumrinde und überall nur Schuss und so apathisch, dass eben die Minigun von dem einen dann auch ohne Munition noch weiter bedient wird, was normalerweise bei so hochtrainierten Leuten nie der Fall wäre. Generell würden die nicht so ballern, äh, weil das dann auch überhitzt, die Läufe und so weiter. Lernt man alles in der Ausbildung und ähm, sie treffen aber nichts. Das heißt, was wir gleich stellen, so auch der Essay, mit dieser Männlichkeit, nämlich diese Waffen, ne? ich hole jetzt mal, was sagt er, die Big Bertha aus dem Sack oder so, irgendwie Jesse Ventura, als er die Minigun dann hochhebt, das, das verbinden wir mit denen, Waffen und Bam Bam Action, Schuss, Schuss, Schuss und alles sitzt, alles vernichtet, fertig, aber hier hat ihre gesamte Waffengewalt keinerlei Wirkung auf den Feind und damit werden sie praktisch ihrer ja, größten Macht sozusagen beraubt, das finde ich sehr schönes Bild und dann geht es halt entsprechend so weiter, nach und nach kommen sie dieser Bedrohung stimmt, nicht klar. du hast
1: recht. Diese, die, diese Mega-Gun, ne, wie, wie er die so hält, ja. könnte man tatsächlich so als, als ähm,
0: ja, kann ja, Schwanzverlängerung ja, deuten. Ne? Ja, 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 genau. genau. So, ja.
1: Dann, dann, dann kommt mehr raus. Wird ja der Fokus auf den... Dann, dann dreht es noch eine Weile und dann qualmt es, ja, als ob er abgespritzt hätte. Und ähm, ja, perfekter, perfekter Vergleich, hm. ja.
0: Und damit hast du eben hier die beiden Genres, äh, der 80er-Action und dann hin zum Horror-Slasher, ja. der dann mündet in dem Zweikampf, der den du am Anfang nicht mal im Traum dir erwartet hättest, dass äh, sowas kommt, ja. Also von daher hat McTiernan da doch richtig, richtig, ähm, ja, mehr reingebracht als als, der, als es den oberflächlichen Anschein hat. Ich gucke den trotzdem gerne für die Action-Szenen, aber hier ist es die zweite Hälfte, die mich halt mehr reizt. Diese ganze Dorfgeschichte, mhm. die sage ich ja, kann jetzt auch mal rum sein, aber dann wird es halt wirklich spannend für mich. Und ähm, weil du halt diese Ikonen praktisch von Männlichkeit so auseinandergenommen siehst. Und das ist und ja
1: auch clever gemacht. Da, da sind ja immer nur, du kriegst ja immer so, nur so Happen vorgesetzt. Das ist ganz clever im horror genre dass du den, ähm, den Predator, den siehst du ja in Gänze erst am Ende. Du siehst ja immer nur seine Umrisse oder wie er im Dschungel verschwindet oder ein paar Bluttropfen. Und, ja, bin ich voll bei dir. Richtig guter Film. Ähm,
0: schade, dass du nicht zockst so. Auch die Games, die ich zocke, dann hätten wir sonst nämlich uns mal ähm, neue Spiele verlieren können. Predator Hunting Grounds, wo einer Predator ist und der andere ist Soldat. Und ähm, das ist ziemlich gut gemacht. Jo, dann hast du aber bestimmt ein Platz zwei.
1: Jo, mein Platz zwei ist ähm, der beste Tarantino-Film, der kein Tarantino-Film ist.
0: Oh, habe ich, ich schon mal gehört. Schon das von Dust Till Dawn. Ah, okay. <lacht> ähm, Wo ja. alle denken, er ist von ihm, ne? Alle denken, alle denken
1: das. Er hat am Drehbuch mitgeschrieben, aber er hat ihn halt nicht inszeniert, sondern sein Kumpel Robert Rodriguez.
0: Der übrigens jetzt konfirmt wurde für eine Folge Mandalorian in der nächsten Staffel.
1: Ja, ja, genau. Genau. Ich habe den damals, damals, oh Gott, das ist schon so lange her, tatsächlich <lacht> noch im Kino sehen können. Lief ungeschnitten im Kino und war anschließend jahrelang auf dem Index, seit kurzem wieder frei zugänglich. Beginnt als knallharter Gangsterstreifen mit einem ähm, ja, ne, ne Humor, der gewöhnungsbedürftig ist und das Intro ist an Härte schon kaum zu überbieten. Die beiden Brüder Sess und Gordon Gecko überfallen eine Bank und hinterlassen auf ihrer Flucht eine Blutspur, ähm, erschießen diverse Cops und verschanzen sich dann in so einem Drugstore, wo sie ähm, den Inhaber auf relativ ja, harte Art und Weise ähm, zur Seite befördern oder ums Leben, also ja, ja. Umbringen.
0: Obwohl er vorher noch gewarnt wurde, ne? Obwohl bleib er vorher cool, noch gewarnt du wurde. Bleib und cool. <lacht> richtig,
1: genau. Und, <lacht> und ähm, die Szenen leben halt tatsächlich auch von, von, dem, von dem Spiel von Quentin Tarantino. Also er ist ja ein totaler Psycho und äh, vermutet hinter allem und jeden Verrat und da ähm, gibt es die ikonische Szene, wo er, er seinem Bruder so zuflüstert. Ähm, ich habe genau gesehen, dass er so gemacht hat. Ja, und dann geht das los und sie versuchen, sich nach Mexiko durchzuschlagen, kidnappen dann eine Familie, also ein Vater mit Tochter und Sohn, die mit dem Van unterwegs sind, mit dem Wohnwagen, um sich so über die Grenze zu schmuggeln. Das gelingt auch. Und der Treffpunkt in Mexiko ist dann die Titty Twister Bar, in der sie sich ähm, am nächsten Morgen bei Sonnenaufgang mit so einem Typen verabreden dem sie dann die Beute übergeben sollen, dann Teil der Beute und als Gegenleistung dürfen sie dann dort äh, leben, in so, so einem Braus. Nur dort, dazu kommt es bekanntlich nicht, denn die Titty Twister-Barm äh, entpuppt sich als Vampirhölle und als die Obervampirin Blut leckt, und zwar das Blut von vom Quentin Tarantino Charakter, verwandelt sie sich in einen Vampir und dann geht das in eine wilde äh, ja, eine wilde, bluttriefende Splatter-Orgie los, die richtig Spaß macht. Und also relativ genau zur Hälfte des Films mutiert der Streifen vom knallharten Gangsterfilm wieder mal zum ähm, Splatter-Movie, zum Horrorfilm. Und der, der Film, dem gelingt dieser Spagat auch. Durch den, den genialen Cast, gute Drehbuch, die Dialoge, die perfekt geschrieben sind, der Humor trägt dazu bei, ja, und äh, für für die richtig harten Horrorfans gibt es auch gute, äh, ähm, also ikonische Auftritte von Nebendarstellern, wie zum Beispiel Tom Savini, der als Effektmagier bekannt ist in den 80ern für viele Horrorfilme, die Effekte gemacht hat. Sag mal noch einen. Zum Beispiel für Zombie. Für Zombie, zum Beispiel Dawn of the Dead, den wir im letzten Podcast besprochen mhm. haben. Der spielt hier die Rolle des Sex Machine. Ach, der er? zwischen dem Schritt die Ach was, Pistole okay. hat <lacht> genau das ist Tom Savini ja das ist meine Nummer 2 ja und wer Für noch du hast Suchen gesagt mehrere einer? Gastauftritte sag
0: mal noch einen noch einen Gastauftritt ähm, ähm, ähm,
1: ähm, 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 der eine Typ da fällt mir jetzt der Name nicht ein der dann von seinen Vietnam-Erlebnissen erzählt und wer ist das ist auch ein bekannter Horrordarsteller okay mir fällt der Name jetzt nicht ein müsste ich jetzt googeln
0: Nee, ist okay, ist okay. Ähm, ja. Und findest du, dieser Wechsel ähm, tut dem irgendwie Abbruch, dem Filmgenuss, oder, oder ist das für dich ähm, Überhaupt beides nicht. gleichberechtigt? Ähm, ja. Also be beide, also Film geht, macht
1: von vorn bis hinten mega Spaß. Ähm, die erste dreiviertel Stunde, oder es ist fast sogar eine Stunde, ist genauso gut anzuschauen wie der Rest des Films. Es sind halt wirklich zwei komplett verschiedene Filme. Die zusammengehören, die, äh, von der kein Teil besser oder schlechter ist als der andere.
0: Mhm. Ja. Der Erste hat wieder so diese Dialoge, ne, die, ähm, die die, ja. die wahrscheinlich sehr stark von Tarantino ähm, inspiriert das wurden. Das ist anzunehmen, und, ja. Mhm. Ich habe sechs kleine Freunde und die können alle schneller rennen als du. Hm. Und ähm, <lacht> dann dieser zweite Teil, der ist natürlich irgendwann auch ermüden. Wie lange geht denn der? Ich glaube, das ist richtig lange, ne, diese ganze Aktion. Ähm, na ja, so lange ist das gar nicht. Also ich glaube, so, also gefühlt Minuten. nimmt der erste Teil sogar, ja, gefühlt nimmt der erste Teil einen
1: größeren Zeitraum ein sogar.
0: Ja, mehr mehr als die Hälfte auf jeden Fall, das ist klar. Hm. Ja, mehr als die Hälfte. Genau und ja absoluter Klassiker, klar. Wer den nicht kennt, ähm, gerne nachholen oder unbedingt nachholen. Das war so Rodriguez auch goldene Zeit. Ne, ich glaube, ähm, Desperado äh, ist auch nicht so weit weg davon, Desperados. Das
1: Parado ist eher gedreht. paar Jahre eher. Ach, war schon ein paar Jahre, ja, okay. oder sowas. Und ähm, From Dusk ist, ich glaube, von
0: 1996. Kannst du mal sehen, ey. Das war so... Das, das war halt die Dinger, ne? dann,
1: Der der ist im Genre so ein bisschen treu geblieben. Äh, mit ein paar Ausnahmen hat er dann noch ein paar Kinderfilme gedreht. Und, äh, ja, die gefallen aber keine. Planet keinem. Terror dann. Nee, Planet Terror ist ein sehr ähnlich gelagerter Film wie obwohl es da diesen
0: Genrewechsel nicht gibt. Ja, gehe ich auf jeden Fall voll mit, garantiert. Platz zwei bei mir ist The Prestige. Christopher Nolan, da haben wir ihn wieder. Und zwar, Film oberflächlich gesehen, oder zu Beginn ist es ein Film, der die Konkurrenz zwischen zwei Magier, Illusionisten im 19. Jahrhundert äh, darstellt und zwar sehr auf eine sehr Steampunkige Art. Ich weiß nicht, sagt dir Steampunk was? Äh, nö. Nee. Also Steampunk ist so ein bisschen, wenn du eine Welt hast, die so ein bisschen ja wie eben die industrialisierte Welt Anfang des 19. Jahrhunderts nimmst und so diese typischen äh, Stadtbilder von damals dir vornimmst, nur mit viel mehr Maschinerie. Und zwar Maschinerie jetzt nicht äh, Hightech-Elektro, sondern stell dir vor, die Menschheit hätte sich nicht weiterentwickelt in der Industrialisierung, aber ihre Maschinen. Aber das heißt, es gäbe dann super Hightech-Dinger, aber die wären zum Beispiel noch mit Dampf angetrieben. so ähm, dass so also sehr viel mechanisch, sehr viel Klicken, sehr viel Zahnräder und ähm, alles so ein bisschen auch larger than life und äh, was ist denn so ein gutes Beispiel? Steampunk. Also ja, es ist mehr im, 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 im Spielegenre, ist es mehr verhaftet noch. Aber wenn du dir so eine Welt mhm. vorstellst, ähm, die halt schon auf Technik setzt viel mehr, wo die Technik auch weiter ist, aber irgendwie alles von der Optik und vom äh, Stil her, Mechanik her festgesteckt ist. Also es gibt keine Computer oder so. Und wenn, dann haben die nebenan riesige Zahnräder und alles. Das ist Steampunk. Also sowas wird da eben gezeigt, weil die Magier arbeiten ja. Also es ist keine... Keine High-Steampunk-Welt, aber die Arbeiter, Magier selber arbeiten ja auch schon mit Maschinen für ihren Tricks, die es so in der Welt natürlich nicht gab. Ähm, auch in der ersten Hälfte meine ich da jetzt speziell mit. Und grundsätzlich aber auch so ein bisschen um, um Familie und eben Rivalität, so dass äh, ein Film, ja, den man so erstmal als ja, Duell von Bühnenmagiern beschreiben könnte. Und dann mit Begegnung von... Tesla, den Herrn Tesla, gespielt von David Bowie, wird der Film auf einmal zu einem Sci-Fi-Streifen, der sich mit Dingen wie Klonen beschäftigt und ja, Hightech-Maschinen dafür entsprechend, also weg von Steampunk hin zu Sci-Fi-Maschinen, ähm, eben entsprechend arbeitet. Und das hätte man so entsprechend auch nicht kommen sehen, weil das Ende ist natürlich auch ein Twist, aber es äh, ist jetzt schon lange her, deswegen äh, solche Themen wie Klonen waren natürlich damals. Null auf dem Schirm oder Teleportation und dann eben diese ganze äh, Technik von Tesla mit rein, den es ja wirklich gab, was sie hier noch ein bisschen ein paar Grad hochgeschraubt haben, äh, dann ist so das letzte Drittel, würde ich sagen, nicht unbedingt bei der Hälfte der Break, ähm, ist dann ein Cypher-Film auf einmal über ja, Klonen und Ethik. Ja, das ähm, ist nicht so ein harter Bruch. Ich hab den Film... Sag nicht, mhm. du hast nicht gesehen. Doch, doch. Ich habe den, okay. hab den, gesehen. Es
1: ist aber schon eine Weile her. Ich habe das jetzt gar nicht mehr so, äh, gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass das so ein großer Bruch gewesen nee, ist. Es ist jetzt, wo du sagst, es ja, ist, es ist jetzt nicht, ja. Dann, ja. ja. Du, du fragst dich ja den ganzen Film, wie haben die das gemacht und. Äh, Du meinst die, die, die ähm, mit in diesem Wassertank oder so war doch genau. da was? Irgendwann ne? fängt ja der, der Hugh Jackman-Charakter ja,
0: genau. Jackman an, ja. um einen Trick zu machen, den der andere einfach nicht verstehen kann. Und äh, wie ja, kriegt genau. das? Ja. Und das ist dann so der Moment. Es ist aber stilistisch nicht so ein Break wie jetzt bei, bei Full Metal Jacket ähm, ja. oder Titanic. Das ist äh, eher in der Handlung dann und mit dem, was die Charaktere dafür einsetzen. Also es ändert nicht jetzt wirklich das Genre. Aber klar, die Thematik hin Richtung Sci-Fi, ja. Das,
1: ähm ja, Jetzt kommt meine einsatz
0: Soll ich den, so soll ich dir Prestige eigentlich auch nochmal mitbringen? Wenn wärst du denn da, sonst der ist auf jeden Fall ein Rewatch wert. Ich hab' ihn nicht da, ich habe Also ich hab' ihn gesehen, das ist auch schon eine Weile her. Ja. dich? Aber normal, ich kann mich ja, muss jetzt nicht. Okay. Musst jetzt nicht unbedingt. sage ich, Christopher. Ja. Nee, was hast du jetzt? Ein, Platz zwei oder eins? Nee, 2 war ja vom Dust till Okay, Dome. Also, okay, jetzt bin ich sehr gespannt, wie du den Bogen auf Alien schlägst.
1: Trommelwirbel. Ja. Mein Platz 1 gilt, wie ich, also wäre sowieso mein Platz 1 gewesen, aber ich habe da ein bisschen zum, zum Gearshift recherchiert und der gilt tatsächlich als allererster Gearshift Mainstream-Film.
0: Okay.
1: Ähm, und es ist natürlich Psycho von Alfred Hitchcock. Mhm. Ich will es gar nicht so lange ausholen, weil den Film haben wir schon so oft hier thematisiert. Ja,
0: aber noch nie. Es diesen gibt, Aspekt.
1: Es gibt noch, ja gut, noch nie Fang diesen mal so Aspekt.
0: An. Fang <lacht> mal so an. Von welchem Genre, in welche Genre geht er? Und dann ganz kurz deine Beschreibung.
1: Die erste Hälfte in den Genre einzuordnen ist schwer. Da ist Liebesfilm vertreten, da ist ein bisschen Gaunerfilm vertreten. Also es handelt von, äh, ähm, von einer, von einer ja, Sekretärin, die sich in einen jungen Mann verliebt hat und finanzielle Probleme hat und ähm, ihr Chef beauftragt, sie Geld zur Bank zu bringen. Das macht sie auch. Also sie schnappt sich den Umschlag, sagt, ihr geht's nicht gut. Und sie geht dann direkt nach Hause nach und der Chef sagt, alles klar. Und sie entscheidet dann, das Geld zu unterschlagen. Also sie bringt es nicht zur Bank, sondern ähm, setzt sich ins Auto und fährt drauf los. Flieht also mit der Kohle. Wird dann von ihrem Chef unterwegs noch gesehen in der Stadt. Und dann gibt es, dann gibt es ähm, Szenen, wo, wo sie ihr Auto gegen ein anderes eintauscht. Dann werden Polizisten auf sie aufmerksam, weil sie sich sehr, ja, ich sag mal, sehr auffällig verhält. Ähm, gar nicht groß handelt mit dem, mit dem Autohändler und ähm, sie fährt dann immer weiter und immer weiter. Dann fängt es sehr stark an zu regnen und kommt sie vom Weg ab und sieht, ein Motelschild in der Dunkelheit aufblitzen und entscheidet sich dort äh, zu übernachten. Das also ist ein klassisches amerikanisches Motel, wie es jeder kennt, so, so ein Flachbaum ein paar Parkplätzen davor ja. und auf einer Anhöhe hinter dem Motel steht ein altes ähm, Anwesen, altes Haus. Sie kommt dort an, da sieht sie im Fenster schon jemanden sitzen, so ein, so ein Umriss, eine Frau, ältere Frau scheinbar, hupt und Kommt vom Haus jemand runtergelaufen, das, ähm, wie sich herausstellt, dann der Norman Bates, der Besitzer des Motels, gibt ihr ein Zimmer, plaudert mit ihr und über, über diverse Dinge und da wird schon ein bisschen deutlich, dass der, ja, nicht ganz koscher ist der Typ, also er hat in, seinem, in seinen Zimmern ausgestüpfte Vögel, das ist wieder so ein Lieblingsmotiv von Hitchcock. Dann entscheidet sie sich, doch wieder zurückzufahren. Sie rechnet, also mit der Summe, die sie unterschlagen hat, 40.000 Dollar, man schreibt so einen Zettel, rechnet, rechnet, was sie verbraucht hat und was übrig ist. Also sie entscheidet sich, wieder zurückzufahren, ihren Fehler wieder gut zu machen, sich zu stellen und das Geld zurückzugeben. Dann geht sie in die Hoteldusche und dann kommt einer der größten Schockmomente der damaligen Filmgeschichte. Du siehst von innen nach außen durch den Duschvorhang eine verschwommene Gestalt, die... Ja, von einer Sekunde zur nächsten in den Vorhang aufreißt und dann siehst du ein blitzendes Messer, was mehrmals heruntergeht und die äh, Marion Crane unter der Dusche brutal niedersticht. Ja, wirkt wie eine Einstellung, ist aber besteht aus, muss ich jetzt noch nochmal genau nachlesen, über 50 verschiedene Einstellungen, die so genial zusammengeschnitten sind, dass die ähm, Behördenauflagen, die es damals in den US gab, USA gab, erfüllt werden konnten. Also es durfte keine zu so oder sonst was zu sehen sein, was bei einer Duschszene schon ähm, sehr ja, schwierig war umzusetzen, aber Hitchcock hat es irgendwie geschafft. Und dann switcht der Film halt genau zur Hälfte von einem seichten Unterhaltungsschwiller mit ein bisschen Krimi-Touch wieder zum Slasher-Movie. Also, es gibt dann natürlich die versuche, die verschwundene Marion zu finden. Ihr Freund macht sich auf die Suche nach ihr, gerät dann auch in das Motel, beauftragt einen Privatdetektiv, der natürlich auch umgebracht wird. Und am Ende äh, entpuppt sich der Motelinhaber Norman Bates als äh, psychisch, psychisch kranker Massenmörder, der ähm, den, den Körper seiner toten Mutter im Keller konserviert hat und mit ihrer Perücke und ihren Klamotten Frauen ermordet. Be beruht auf einer wahren Figur ähm, auf derselben auf die übrigens Texas Chainsaw Massaker beruht Ed Gein hast du vielleicht auch schon mal ja. von gehört dass ist so ein berühmter Massenmörder gewesen ja das ist also für mich ist es der Archetyp des Gearshift Movies ähm, und was genau jetzt Mitte gesagt des Films ist der Cut.
0: es wird dann zum Slasher das heißt wir sehen auch on Screen ja. noch weitere Morde
1: ja siehst du auch okay
0: und auch alle nach dem Prinzip, dass er sich ins Zimmer schleicht oder wie? Nee, zum
1: Beispiel hast du eine Szene, in der der Privatdetektiv in das Haus eindringt und da geht führt so eine, eine steile Treppe nach oben und er läuft die Treppe hoch und die Kamera filmt aus der Vogelperspektive von oben, also siehst ihn von oben Treppe hochlaufen und dann, dann siehst du ganz langsam, wie von der Seite ein Lichtstrahl durch eine Tür fällt, die Tür geht auf und der Norman Bates ähm, rennt auf ihn zu mit dem Messer in der Hand von oben und sticht mehrmals auf ihn ein. Und dann stürzt er rücklings die Treppe runter
0: landet. Aber Keine ist so ikonisch geworden, ne?
1: Keine ist so ikonisch geworden wie der Duschmord. Aber der Duschmord ist ja heute noch ähm, einer der berühmtesten Schockmomente der Filmgeschichte. Wir wirkt heute nicht mehr so, ne? Heutzutage ist der Film ab 12. Aber äh, wer... Also wer, wer, die, wer sich für die Entstehungsgeschichte von Psycho interessiert, dem würde ich ganz gern mal den ähm, äh, Film mit Anthony Hopkins empfehlen, der Hitchcock heißt. Der ist vor ein paar Jahren ins Kino gekommen und der schildert wirklich ausführlich und gut recherchiert die Entstehungsgeschichte von Psycho. Kann man sich gern mal antun, wenn man dafür interessiert
0: ist glaube ich auch auf Netflix bin ich der Meinung also, aber okay. ja, also für die die mal gucken wollen ja,
1: aber wirklich gut gemacht Anthony Hopkins als als Hitchcock passt perfekt Scarlett Johansson spielt Marion Crane die dann wer? unter der umgebracht wird
0: ja wer hast du gesagt Scarlett Johansson ja heißt die wirklich so oder hast du es jetzt mit mit der Black Widow verwechselt wieso Scarlett Johansson kenne ich nur als Black Widow ja Warte mal, wir reden jetzt über... Wir reden über Scarlett Johansson. Black
1: Widow. Genau. In, in welchem Film? Die spielt, na, die spielt in Hitchcock. Ach, in also Hitchcock. In der, in der ja, ja, ich war nicht. Ja, 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 genau, mit, mit Anthony Hopkins in, in der quasi-Dokumentation... Es ist ein Spielfilm, aber hat als Thema die Entstehungsgeschichte von Psycho. Und da spielt sie die, ähm, die Janet Lee. Also sie verkörpert die Janet Lee, ja. die dann in... in ähm, in der Dusche erstochen wird.
0: Okay, jetzt alles klar. Und
1: die gehabt. Duschszene, wie die gedreht wird, das siehst du auch in dem Film. Das ist wirklich sehr, sehr interessant.
0: Ja, ich, ich war ein Eindruck, dass du noch beim Original warst. Ja, ja, Nee. Okay. Oh Mann, ey. Und das hast du wahrscheinlich, hast du, hast, hast du das bewusst wahrgenommen beim ersten Gucken? Oder beim späteren Gucken von Psycho, dass das äh, sich ab jetzt anders anfühlt, ab diesem Moment?
1: Du, ich habe den als ähm das war noch zu tiefen DDR-Zeiten. Als Kind das erste Mal gesehen, da lief er irgendwann im ARD-Spätprogramm Samstag, liefen solche Filme. Und das, das hat mich tagelang noch beschäftigt. Das war ein Schock, das war ein richtiger Schock. Du hast ja keine Möglichkeit gehabt, über solche Filme dir vorher ähm, ja, irgendwelche Informationen zu sammeln. Gab's ja, es gab kein weder Internet noch irgendwelche Literaturzeitschriften. Der Film, das ist mit einer der Auslöser gewesen, warum ich äh, mich für Hitchcock so interessiert habe und mir dann von meiner Oma, als sie in den Westen gefahren ist, äh, Literatur mitbringen lassen habe, Und um hm. das dann alles irgendwie mal nachzulesen, wie das entstanden ist und was er alles für Filme gedreht hat und ja, also das hat mich sehr fasziniert damals. Ah, herrlich. Juhu. Jetzt bin ich mal auf deine Nummer 1. Das ist
0: jetzt wieder, das ist wieder nur nur, nur oberflächlicher Mainstream. Aber na gut, ist Edgar oh. Wright. Von daher ist es kein, kein äh, unterschiedlicher Film. Und ich glaube sogar einer, der sehr beliebt ist in der Zielgruppe, nämlich Hot Fuzz, zwei abgewichste Profis, beste deutscher Untertitel ever, mit Simon Peck unter anderem. Und hier ist es eben so, dass der Erste Hälfte des Films, oder, ja, fast drei Viertel, möchte ich sagen, beschäftigt sich mit, äh, äh, ist eine Krimi-Komödie, äh, die eben darauf aufbaut, dass Simon Peck ein super ausgebildeter Elite-Polizist aus London ist, der da sämtliche Bestwerte, Verhaftungen und so weiter erreicht, dann aber versetzt wird in wirklich so die, die klassische englische Kleinstadt und ab dann ist der Film so ein typisches so Fish-Out-of-Water-Komödie ähm, ne, immer wenn du jemanden nimmst aus seinem gewohnten Umfeld in ein neues packst, dann hast du diesen diesen Outsider-Humor, darauf basieren etwa ähm, die zeitreise -Filme von Star Trek, ist, ist ganz oft wird das angespielt oder ähm, Wonder Woman in der modernen Welt, äh, wenn sie dann so Sachen fragt, äh, das ist alles ähm, ja so Fish-Out-of-Water nennt man das und das verbunden mit 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 ja doch schon auffälligen Dingen, die in der Stadt passieren, auch Todesfälle, die dann aber untersucht werden, ganz klassisch. Ähm, dabei hatte er aber auch natürlich ein stümperhaftes Polizeidepartement und einen übergewichtigen, Stol äh, tollpatschigen Kollegen und so weiter. und muss das immer so ein bisschen mitziehen und kommt mit seiner London-Art dann natürlich auch nicht immer gut an und äh, merkt aber, irgendwas ist hier im Busch, aber kriegt das alles nur so mit. Und Irgendwann nimmt es aber die Gestalt an, dass er doch zu viel Wind von den Sachen, die da im Hintergrund laufen und warum da Leute umkommen und so weiter mitkriegt. Das Dorf, die Dorfbewohner mehr oder weniger dafür sorgen oder ihnen loswerden wollen, weil er eben den Frieden da stört, den sie auf ihre Art und Weise da eben reinbringen, auch wenn es unlautere Methoden sind. Und dem kann er aber entkommen, diesem äh, auch Mordversuch an ihm dann. Ja und dann holt er sich ein paar Waffen ein Pferd, eine Sonnenbrille und reitet schwer bewaffnet wieder zurück in diese ähm, Stadt. Und ab dann ist es praktisch die erste Hälfte von Predator. Und so schließt sich der Kreis. Ähm, ab dann <lacht> ist es ein Waffengefecht, ähm, Michael Bay-artiger äh, Action- Overkill einfach. Ähm, mit allen mit dem schönen Hinweis, was ich auch jedes Mal erwähne, wenn ich über einen Film rede, dass alles worüber vorher nur verbal gesprochen wird. Denn der Kollege, den er in einer kleinen Stadt hat, hat natürlich noch nie was erlebt. Und dann kommt einer aus London und der fragt ihn dann so, ja, wie ist denn das? Hast du schon mal im Sprung geschossen? Hast du schon mal, ähm, weiter nicht geschossen? Hast du schon mal, ähm, wolltest du schon mal jemand erschießen? aber konntest nicht und hast dann in die Luft geschossen und ah, geschrien, so wie in gefährliche Brandung und so weiter. All das passiert dann eben auch in diesem Film und das auch sehr grafisch, sehr brutal ja, ja. dargestellt, aber mit diesem typisch englischen schwarzen Humor und Sprüchen äh, ganz im Klaren Edgar Wright-Stil und ähm, ja, da ist der Wechsel eben hin von dieser Krimi-Komödie zu Action auf 11 von 10 gedreht, genau. Und deswegen ist, da, ist für mich auch beides gleichberechtigt, weil die Action am Ende ist wie so, eine, wie so eine Belohnung dafür, dass man die erste Hälfte oder dass der Charakter die erste Hälfte so mitmachen musste, die ihm halt echt nicht leicht fiel. Aber trotzdem sehr, sehr lustig und Edgar Wright typisch schnell und visuell geschnitten ist. Ja,
1: Da gibt es ja auch ähm also ich kann mich erinnern, da gibt es, also die Todesszenen, die sind doch wirklich sehr drastisch dargestellt. Yes. Da gibt es so richtige Yes-Szenen, so, wo, man, wo man die Faust ballt
0: sagt, ja, äh, ja, Ja, oder man ist überrascht. Erst, wenn man das Mal guckt.
1: ist da, macht er da nicht mit? Timo Siedolten ist doch der Bösewicht, ne? Äh,
0: Na, nein, 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 der ist, der, ist, der ist auch eine zwielichtige Gestalt. Ähm, ja, ja, genau. Aber auch den, den erwischt es ja nicht am Ende. Aber auch der hat eine schmerzhafte Erfahrung mit dem Kirchturm. Ja. Und ähm, ein <lacht> Reporter aus der Stadt fällt auch so ein Kirchturm auf den Kopf. Und äh, die Spitze. <lacht> also, das ist komplett übertrieben. Aber genau deswegen macht er mich so an. Ja. Glaubst du, das ist so ein Konzept, das ich ja, einem Regisseur mal greifen sollte? Würde der einer einführen, von dem wir gerne mal so eine Art so zwei Genres verbunden sehen wollen würdest? Ja.
1: Wir haben ja jetzt gemerkt, also deine, also mit, mit, mit ein, zwei Ausnahmen waren es ja alles eigentlich Filme, die ins Horror-Genre abgetrifft Ja, ist mir Nacht auch aufgefallen dabei. Mhm. Alles Richtung... Alles Richtung Horror. Und jetzt stellt sich mir die Frage, ob es andersrum funktionieren würde. Ich glaube eher nicht, oder? Also es ist ja schon eine Steigerung. Es ist ja schon eine extreme Steigerung. Selbst Full Metal Jacket, also es ist ja... Ne, es ist von von... Von, von Dialog zu, zu drastischer Gewalt ist ja immer so der Sprung. Aber umgekehrt
0: wird es doch gar nicht funktionieren, oder? Ich denke, das funktioniert deswegen andersrum. Also mit Slasher am Ende besser, weil du so natürlich aufbauen kannst, eine Bindung zu den Charakteren. Ja, ne, wenn du das hast erst. eine Steigerung
1: dazu. Ja. Ne, sonst hättest du so einen Film Aber welche beiden Genre könnte man sonst. Hm, schwierig. Können wir also auch ja ja. es gibt ja Genre-Mix. Es gibt ja Genre-Mix. Es gibt ja Science-Fiction-Western wie dieses Dingle-Crack-Vehikel. Aber das ist ja von Anfang an dann so konzipiert.
0: Würde ich Mandalorian auch reinziehen. Ist, ja. ja. Also wenn du darüber redest, Genre-Mixe fallen mir einfacher, denn ich könnte einfach wieder sagen... ja, das will, fällt
1: einfacher, das meine ich ja damit. Deswegen.
0: Ich will alles, ich will alles im Star Wars-Universum. Jede Genre will ich da einmal sehen. Weißt du, du könntest eine Sitcom wie Big Bang-Serie in der Star Wars, weißt du, von so, so, so Stormtroopern äh, könntest du machen, Komödie. Stormtrooper-WG. <lacht> ja, Du könntest äh, ein Spionageding drehen, so ein Heist-Movie, äh, so ein Big-Business-Movie, so, ein Big so Casino-mäßig auf Coast Sand. Oh, oder oder
1: King, of, King of Queens mit äh, Imperator als Arthur Spooner.
0: Ja. Ah, äh, wäre es nicht Dann ist es nicht Arthur, genau. Dann wäre das vielleicht so, so eine Yoda-artige Figur. Ja, ja, ja. Äh, wäre schon gut. Juhu. und Vielen Dank, das war agibig Dann freue ich mich, wie gesagt, auf den nächsten Podcast, der dann wieder mit Live-Kinobusiness zu tun haben wird und auch wir wieder in unserer Heimat angekommen sind.
1: Ja, wir wurden sehnsüchtig
0: drauf. Denn vergesst nie, was Kino bedeutet. Zwei Stunden entkommen, sei es Corona, sei es der Realität. Und das bietet weiterhin in der Art und Weise nur das Kino. Boah, Ich sollte ja. Werbetexter werden. Gut, danke dir. Hau rein. <lacht> Tschüss.
1: I, I sit there and say, midnight screening, 700 people, totally into it, full room. Give it that little extra bit because you need that extra little juice. You've got energy in a movie theater. You've got people that are just like pumped. And when they see things on the screen, they're just like, you feel sound from them. So you want to keep it just rocking.